0: Hallo und herzlich willkommen euch allen zu dieser Folge von AHA. Mein Name ist Antonia Beckermann. Ich freue mich sehr, dass ihr jetzt zuhört. Michael J. Fox, den die meisten von euch wahrscheinlich aus dem Film Zurück in die Zukunft kennen, der bekam die Diagnose mit 29 Jahren. Heute gilt er als das Gesicht des Kampfes gegen die Parkinson-Krankheit. Seine Stiftung hat eine Studie mitfinanziert, deren Ergebnis aus diesem Jahr den Parkinson-Forschern Hoffnung macht. Welche Hoffnung das ist und wie jeder von uns schon jetzt etwas tun kann, damit die Krankheit nicht oder zumindest verzögert ausbricht, darüber spreche ich in dieser Folge. Außerdem erkläre ich, was es mit der gefühlten Temperatur auf sich hat. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Im Jahr 1817 beschrieb der englische Arzt James Parkinson zum ersten Mal die Hauptsymptome der damals sogenannten Schüttellähmung. Und das sind eben bis heute unkontrolliertes Zittern oder plötzlich eingeschränkte Bewegungen. Mehr als 400.000 Menschen in Deutschland haben aktuell Morbus Parkinson. Damit ist Parkinson die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung nach Alzheimer. Die Krankheit, die schlummert häufig vor den ersten sichtbaren Symptomen schon 20 bis 30 Jahre in unserem Körper. Die Symptome, die entwickeln sich dann schleichend und werden im Verlauf der Erkrankung schlimmer. Aber mit Medikamenten und einigen anderen Therapien können Ärzte die Symptome lindern. Diagnostiziert wird Parkinson meistens zwischen dem 55. und dem 60. Lebensjahr. Heilbar ist die Krankheit bislang nicht. Ob sich das bald ändern könnte? Und inwieweit vielleicht jeder von uns auch selbst der Krankheit vorbeugen kann, das bespreche ich jetzt mit Professor Britt Mollenhauer. Sie ist Chefärztin und Wissenschaftlerin in der Paracelsus Elena Klinik in Kassel und Professorin in der Klinik für Neurologie an der Universitätsmedizin Göttingen. Hallo Frau Mollenhauer. Frau Mollenhauer, was sind die
1: Ursachen für eine Parkinson-Erkrankung? Die Hauptursachen einer Parkinson-Erkrankung sind erstmal, dass Dopamin-produzierende Nervenzellen zugrunde gehen. Dopamin-produzierende Nervenzellen haben wir unzählige im Gehirn und diese gehen zugrunde, weil ein bestimmtes Eiweiß in der Zelle, was auch eine gewisse Funktion hat, verklumpt und das verstopft die Zelle, sodass die Bläschen mit dem Dopamin, die ausgeschleust werden sollen, weil Dopamin ist ja auch ein Transmitter, soll sozusagen zur Kommunikation zwischen Nervenzellen ausgeschleust werden und die nächste Nervenzelle stimulieren. Und das Ausschleusen dieses Transmitters funktioniert nicht mehr, weil dieses Eiweiß alpha synuklein verklumpt. Sie haben
0: daran mitgearbeitet, einen Test zu entwickeln, der in der Lage ist, die Krankheit früher zu erkennen. Wie genau
1: funktioniert denn dieser Test? Dieser Test wurde in einer großen Kooperation mit sehr vielen internationalen Wissenschaftlern entwickelt, und basiert darauf, dass man dieses verklumpte Alpha-Synoklin in der Nervenflüssigkeit, also im Liquor, im Grunde nachweisen kann oder das Verhalten, das es verklumpt nachweisen kann. Das funktioniert aber tatsächlich aktuell erstmal nur oder hauptsächlich in der Nervenflüssigkeit und kann aber durchaus das Risiko für eine Parkinson-Erkrankung darstellen. Die Studien, die da jetzt publiziert sind, sagen, dass es auch mal so zehn Jahre vielleicht vor Ausbruch der Parkinson-Erkrankung da sein kann. Man muss aber dazu sagen, das sind im Moment rein wissenschaftliche Tests. Das ist jetzt noch nichts, was sich in der großen Routine anwenden lässt. Dazu müssen wir noch mal viel mehr Erkenntnisse gewinnen. Wie genau hat man sich das vorzustellen, dass dieser Test funktioniert? Das weiß man nämlich nicht. Dass er funktioniert, weiß man. Und dann eben, wie viel vorher wird der positiv? Oder was heißt denn ein negativer Test? Ist man dann 100 sicher, dass man gar keinen Parkinson bekommt? Und solche Dinge müssen erst geklärt werden, bevor das wirklich in der Routine für die Allgemeinheit zur Verfügung steht.
0: Kann man Parkinson vorbeugen bzw. den Ausbruch der Krankheit hinauszögern?
1: Wir versuchen tatsächlich den Verlauf der Parkinson-Erkrankung durch mediterrane Ernährung oder auch Fasten also gezieltes Fasten wie Buchinger, also einfach zu verlangsamen und das zu verzögern. Und das ist auch was, was man inzwischen weiß, dass es möglicherweise auch den Ausbruch hemmt. Gezielter Sport oder Ausdauersport ist auch so etwas, was bestimmte Prozesse reguliert, runterreguliert, die vielleicht eher Parkinson begünstigen. Und wir wissen zum Beispiel auch, dass guter Schlaf nötig ist, um solche altersbedingten Erkrankungen wie zum Beispiel eben Parkinson vielleicht auch zu verhindern oder rauszuzögern. Also jeder kann selber etwas tun, um sein Risiko zu minimieren Und Das ist gar nicht so schwierig. Zur guten Ernährung gehört natürlich auch wenig oder kein Alkohol. Wir gehen ja davon aus, dass die Parkinson-Erkrankung 20, 30 Jahre vor dem Ausbrechen des motorischen Parkinson, so wie wir es kennen, mit Zittern oder Unbeweglichkeit, allgemeiner Verlangsamung, schon im Körper schlummert. Und deswegen ist es mir auch immer ganz wichtig zu sagen, dass man im mittleren Lebensalter, wenn man also möglicherweise solche Krankheiten schon in sich angelegt hat, dass man da schon was tun kann, dass sie dann vielleicht nicht oder eben später erst zum Ausbruch kommen. Aber das ist eine wichtige Message, weil ich glaube, keiner im mittleren Lebensalter beschäftigt sich mit Alterserkrankungen. Und das ist mir eine ganz wichtige Message, dass man das vielleicht lieber tun sollte.
0: Sie haben gerade gesagt, was man tun kann, um das Risiko zu minimieren. Gibt es denn ganz grundsätzlich Menschen, die eher eine Veranlagung haben, an Parkinson zu erkranken als andere?
1: Also sicherlich spielt die Genetik eine Rolle, aber nicht die alleinige Rolle. Wir wissen inzwischen vielleicht 15, maximal 20 Prozent der Parkinson-Erkrankungen sind durch genetische Ursachen bedingt. Einfach, das in der Zelle... Eine genetische Veränderung vorliegt, die dann dieses Alpha-Synuklin schneller oder früher zum Verklumpen bringt. Der größte Risikofaktor für die Entwicklung eines Parkinson ist das Alter. Aber es gibt viele verschiedene Faktoren, die den Parkinson triggern. Man weiß zum Beispiel, dass Männer häufiger Parkinson bekommen oder vermehrte schädel hirn können das auch triggern, ähnlich ja auch wie den Alzheimer. Und man weiß zum Beispiel auch, dass so Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und vor allem auch der Diabetes dazu führt, dass Eiweißerkrankungen, und der Alzheimer ist ja auch eine Eiweißverklumpungserkrankung, ähnlich wie der Parkinson, es ist nur ein anderes Eiweiß. Und die werden eben auch beim Diabetes durch den höheren Zuckerspiegel letztlich getriggert oder begünstigt. Also es gibt Risikofaktoren, die sind sehr vielschichtig. Es muss nicht einer sein, es können verschiedene sein. Ich habe ja auch schon die Viruserkrankung genannt. Aber man muss sich auch mal vorstellen, dass sozusagen das Altern an sich das größte Risiko darstellt und dass vielleicht ein unterschwelliger Risikofaktor erst mal keinen Parkinson zum Erscheinen bringt. Aber wenn diese Person älter wird und dann vielleicht 60, 65 Jahre alt, dann ist dieser eine Faktor eben doch ausschlaggebend dafür, dass ein Parkinson ausbricht.
0: Inwieweit und wodurch können wir denn selbst die Erkrankung positiv beeinflussen?
1: Ein paar Faktoren hatte ich ja schon genannt, also sicherlich Sporternährung, guter Schlaf, also auch wirklich ein achtsames Leben, ein achtsamer Umgang mit dem eigenen Körper, vielleicht auch Stressvermeidung, aber wir haben ja, wenn es mal zum Parkinson kommt, auch eine ganze Menge an sogenannten symptomatischen Medikamenten in der Hand, also Medikamente, die dann diesen ja doch entstandenen Dopaminmangel ausgleichen, und da stehen uns zum Glück einige Medikamente zur Verfügung, die man dann eben je nach zusätzlichen Erkrankungen oder zusätzlichen anderen Medikamenten auch personalisiert einsetzen kann, so dass tatsächlich, und das muss man schon auch mit Bedacht tun, also zu viel ist da auch nicht gut. Und so kann man schon einen einigermaßen stabilen Verlauf der Erkrankung haben. Aber man muss halt sagen, wir haben nichts in der Hand, was aktuell die Erkrankung stoppt. Was irgendwie den Verlauf verzögert.
0: Heilbar ist Parkinson ja Stand heute noch nicht. Wie realistisch ist denn der Traum, dass man die Krankheit irgendwann wird heilen
1: können? Also, ich finde, dass sich in den letzten zehn Jahren unwahrscheinlich viel entwickelt hat. Beispielsweise dieses Testverfahren, von dem ich anfänglich sprach, das ermöglicht uns ja, also im, im weiteren Verlauf, vielleicht auch in der Routine, Risikopersonen zu identifizieren. Und wenn wir was in der Hand haben, was den Prozess stoppt, dann könnten wir möglicherweise sogar den Ausbruch der Parkinson-Erkrankung gar nicht erst ausbrechen lassen. Und das macht mich eigentlich doch relativ froh. Es sind andere Entwicklungen, die parallel gehen. Ich sprach von Medikamenten dadurch, dass man den zellulären Prozess besser versteht. Es gibt neue Medikamente, die beispielsweise dafür sorgen, dass zum Beispiel Tabletten, die man einnimmt, schneller in den Körper, aber auch durch die blut hirn ins Gehirn gelangen. Aber es gibt eben auch eine ganze Menge an diesen von mir genannten symptomatischen Therapien, die es einem leichter machen kann im weiteren Verlauf der Erkrankung, die dann zumindest nicht ganz so schlimm werden zu lassen. Solche Dinge können dann doch den Parkinson-Patienten helfen, im weiteren Verlauf doch noch eine ganz gute Lebensqualität zu bekommen.
0: Vielen Dank, Frau Mollenhauer. Gleich geht es hier weiter mit der Frage, gibt es sie wirklich, die gefühlte Temperatur? Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es mir häufig kälter oder auch wärmer vorkommt, als das Thermometer es anzeigt. Vielleicht ist das bei euch ja auch so. Aber gibt es deswegen wirklich, also sozusagen auch offiziell, eine gefühlte Temperatur? Ich habe beim Deutschen Wetterdienst nachgesehen und tatsächlich, es gibt sie. Aber zuerst kurz ein Fakt zur tatsächlich herrschenden Lufttemperatur. Die wird standardmäßig in zwei Meter Höhe gemessen. Wie warm oder kalt es uns dann aber wirklich ist, das hängt nicht nur von dieser Temperatur ab, sondern wird auch noch von anderen Dingen beeinflusst. Der Windgeschwindigkeit zum Beispiel oder der Stärke der Sonneneinstrahlung oder der Luftfeuchtigkeit ein starker Wind, dann liegt die gefühlte Temperatur zum Beispiel häufig unter der Lufttemperatur. Der Deutsche Wetterdienst, der berechnet diese gefühlte Temperatur nach dem sogenannten Klimamichel-Modell. Das berechnet den Wärmehaushalt eines Modellmenschen, genannt eben der Klimamichel. Der Wetterdienst, der hat den Michel so definiert. Ein Mann, der etwa 35 Jahre alt ist, 1,75 Meter groß und 75 Kilogramm schwer. Es ist auch ganz klar definiert, dass er sich mit vier Kilometern pro Stunde vorwärts bewegt. Es ist klar, wie viel sein Energieumsatz beträgt und was er zu welcher Jahreszeit für Anziehsachen trägt. Das Modell mit diesem Durchschnittsmenschen berücksichtigt neben diesen individuellen Einflüssen auch die Lufttemperatur und noch andere äußere Faktoren, wie zum Beispiel den Wind oder die Luftfeuchtigkeit. Und falls ihr euch jetzt fragt, warum es denn keine Klima Michaela gibt, die Meteorologen, die haben das Modell auch mit anderen Annahmen durchgerechnet. Zum Beispiel eben mit einer älteren Frau. Die Ergebnisse waren fast die gleichen. Und warum ist diese gefühlte Temperatur überhaupt wichtig? Für die Meteorologen ist sie vor allem eine Möglichkeit, den Einfluss der Temperatur auf den menschlichen Körper zu berechnen. Der Wetterdienst hat deswegen auch den sogenannten Behaglichkeits- und Komfortbereich definiert. Das ist, so wie es schon klingt, der Bereich, in dem wir uns wohlfühlen. Und je weiter sich die gefühlte Temperatur von diesem Bereich entfernt, umso stärker werden zum Beispiel Herz und Kreislauf belastet. Zurück ins Studio, wo es fast immer gleich warm ist. Noch mehr Wissen gibt es hier dreimal die Woche in jeder neuen Folge von AHA. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns doch auf einer der Podcast-Plattformen. Wir freuen uns wie immer über eure Mails mit Themenideen, Anregungen, Kritik oder auch Lob. Schreibt uns einfach an ich bin Antonia Beckermann, sage Tschüss für heute und hoffe sehr, wir hören uns hier bald wieder.